0: Tämä on Jargon Mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä. Tervetuloa taas Jargon Mankelin pariin. Työ muuttuu, yrityselämä muuttuu ja kirjanpidon pitäisi muuttua se mukana. Näin väittää talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Minä olen Ossi Kurkisuone, ja tervetuloa seuraan. No niin, Antti, millä tavalla kirjanpidon pitäisi sinun mielestä muuttua tässä nykyisessä maailmassa?
1: No tietenkin lähdetään siitä, niin kuin ollaan lehistä luettu, että tämä työelämä digitalisoituu ja sanotaan, että tämä meidän toimiala, taloushallinto on siinä ihan niin kuin kärjessä ja eniten häviää ja ensimmäisenä työpaikkoja niin nimenomaan meidän toimialalta, niin tietenkin tämä panee pohtimaan, että varmaan jonkun pitäisi muuttuu, muuttua, haluttiin me, tai ei. Et se on kuitenkin tosiasia, jota me ei voi muuttaa, muuttaa että tämä työympärillä muuttuu vahvasti. No Se, että miten tämän kirjanpitäjän työn pitäisi muuttua, niin tietenkin voidaan ihan loogisesti päätellä, että jos tämä digitalisaatio automaatio poistaa ainakin ensi vaiheessa lähinnä tämmöisiä toistuvia rutiiniluontoisia tehtäviä, niin, niin tota, tullaan sitten, no mitä siihen työhön jää jäljelle. Ja itse kun on, on tilitoimistoalalla, jos me palvellaan asiakkaita, niin, niin tietenkin jäljelle jää se asiakkaan kohtaaminen. Tai sitten on ne vaativampi neuvonta, konsultaatio, ongelmanratkaisu, työ. Että, tota, siihen suuntaahan nämä meidän työroolit varmasti tulee muuttumaan.
0: Niin siis yritätkö sanoa, että periaatteessa niin se arvoketju muuttuu. Ei, tai, tai, tai se kohta, missä kirjan pitää tuottaa arvoa, niin se vaihtuu.
1: No kyllä, siinä vähän niin kuin väkisinkin näin käy. Että jos ajatellaan, että aiemmin kyseessä on ollut niin paljon back-office-toiminto, jossa tehdään paljon asioita niin kuin edellisessäkin kuukaudessa on tehty sääntöjen perusteella, niin nyt kun koneet tekee nämä sääntöperusteiset tehtävät enenevässä määrin, niin sitten sinne jää. Ja toki aina työssä on paljon ollut tämmöistä vaativampaa neuvonta-asiantuntijatyötä, mutta voi olla, että se on ollut ehkä vähän eri henkilöt, jotka ovat sitä työtä aiemmin tehneet. Ja, ja tämä johtaa tietenkin sit siihen, että, että kirjanpitotyötä tekevien täytyy omaa osaamistaan kehittää, muuttaa sitä tapansa tehdä työtä, Edelleen pysyvät sitten työmarkkinoilla mukana ja kehityksessä mukana.
0: Hmm. No kieltämättä kirjanpitäjistä on tullut populaarikulttuurin myötä sellainen kuva, että he ovat suorastaan niin Excelin personoitumia. Sellaisia niin taulukoita täynnä lukuja ja suorastaan yhtä harmaita kuin se Excelin takarivi näyttääkin, mutta, tai anteeksi näyttääkin, mutta nyt siis. Mitä sen kirjanpitäjän tässä kohtaa pitäisi esimerkiksi sieltä yrityksistä hahmottaa? Minkälaisia asioita?
1: No kyllähän mekin kun me tavataan yrittäjä tai yrityksen johtaja, niin yleensä tilanne on se, että hän ei välttämättä ole taloushallinnon ammattilainen ja toiminnan pukeminen luvuiksi ei ole välttämättä hänen suurimpia vahvuuksia, mutta se on kuitenkin me ymmärrät, että johtamisessa aivan keskeistä, että hahmottaa toimintaa myös numeroiden kautta ja, ja se tietyllä tapaa sitoo sen tekemisen konkreettiseen ja tämä näkisin, että on jatkossakin taloushallinnon ammattilaisen tärkeimpiä hommia, että pystyy pukemaan se rakentaa ikään kuin sen linkin sen toiminnan ja lukujen välille, ja, ja tämä kiteytyy useiseen kysymykseen, että miten meillä menee, ollaanko me rikkaita vai köyhiä, Ö, miten hyvin me tienaamme, jos katsotaan näin, niin kuin yrityksen, yrittäjän näkökulma sitä asiaa. Moni yrittää, yrittää vastaa kysymykseen katsomaan pankkitilisaldoa, mutta eihän se mitään kerro siitä, että ollaanko rikkaita vai köyhiä, köyhiä tai että, että miten, miten firmalla menee, vaan siihen tarvitaan tuloslaskelmaa tasetta ja niiden ymmärtämistä ja ennen kaikkea niiden selittämistä selkokielellä. Ja, ja tota, niin kuin me nähdään, vaikkapa niin kuin pörssimaailmasta Tähän on täynnä analyytikkoja ja muita, jotka työkseen lukevat, seulovat yrityksen faktoja ja pukevat niitä sitten semmoiseen muotoon, jota sijoittajat ja muut voi, voi sitten hyödyntää. Että tietyllä tapaa siinä on yhtäläisyyksiä varasti toiminnan kanssa. Niin,
0: siis yritätkö sanoa, että myös kirjanpitäjä pitäisi olla sille palvelun ostaneelle yrittäjälle niin ikään kuin omanlainen analyytikko? Kyllä, ehdottomasti. No, miten tämä on näkynyt sun omassa työssä?
1: No tietysti niin kun, jos mä oma omaa ja tällä hetkellä on talous- ja henkilöstöjohtajana, niin tapaan paljon sijoittajia, omistajia ja mediaa ja muita, muita tahoja, niin, niin kyllähän me siinäkin tullaan sama, saman kysymyksen asettelun äärelle, että mun pitäisi kyetä, kun me tunnemme toimintaa, tunnemme lukuja, mun pitäisi siltä pohjat kyetä niin antamaan selkeä käsitys, miten meillä menee nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa.
0: No, mutta nyt jos ajattelee tätä. Et yrität sanoa, että, tai tuota, että keskeinen väittämä on, että, että tosiaan että tässä työ, muuttuvassa työelämässä ja, ja muuta, niin pitäisi kirjan kirjanpitäjä entistä enemmän tuntea myös sitä yritystä ja myös näitä työrooleja. Ja toimit samaan aikaan myös henkilöstöjohtajana. Millä tavalla niin kuin, tätä kuviota nyt sitten? Saat yhteen no, no, no
1: sillä tavalla tietenkin, että jos, jos poditan muutoksen kautta, että aiemmin äh, siinä on korostunut tämä, että meillä on liuta tositteita, kuitteja ynnä muita, joita me sääntöjen ohjaamana käsittelemme ja that's it, raporti taipaleelle ja siihen jää. Mutta nyt jos ajatellaan, että kirjanpitäjästä on asiakkaalle enemmän arvoa, niin silloinhan siihen rooliin tulee vahvasti mukaan se kuin, toisaalta niin kuin vuorovaikutteisuus, eli kyky kommunikoida asiasta sen asiakasyrittäjän kanssa. Eli vuorovaikutustaitojen merkitys ehdottomasti kasvaa. No sitten, sitten tietenkin. Tämä puhuit tässä toiminnan ymmärtämisestä, niin ehdottomasti kyllä, koska luvut ilman että tuntee sitä taustaloidaan yritystoimintaa ei ole paljonkaan väärtejä. Ja, ja tässä meidän toimialalla on varmasti paljon mahdollisuuksia kehittyä ja mennä eteenpäin, koska saattaa hyvin olla tilanne, että itsekin kirjanpitoaikanaan tehneenä saattaa olla, että sä et kirjanpidon tehtyä, mutta sä et edes tiennyt mikä kyseisen yrityksen liikevaihto tai voitto oli, koska ei se työ itsessään edellytä, että sä perehyt niihin asioihin. Mutta sitten kun sä otat sen työksesi, eli alat katsomaan, mitä siinä firmalla menee, ja ainoastaan kirjaa niitä kuitteja, ja sitten alat pohtimaan yhdessä sen yrittäjän kanssa, että miksi meillä menee niin kuin meillä menee, niin näin rakentuu se linkki sen toiminnan ja lukujen välillä. Eli niin kuin puhutaan reaaliprosessista ja rahaprosessista, niin, niin tämä laadukas kirjanpito- työ, tai taloushallinnon neuvontatyön niin muodossa, että yhdistetään nämä toiminta- ja luvut. Ja siinä tarvitaan sekä sitä asiakkaan ymmärrys toiminnasta tai yritysjohdon ymmärrys toiminnasta ja sitten sen talousihmisen ymmärrystä niistä luvuista. Ja tässä vuorovaikutuksessa syntyy ne oivallukset, että hei, miksi meillä menee niin kuin meillä menee. Mm.
0: No perinteisesti ehkä kirjanpitäjästä on muodostunut se ajatus, että ne luovat ratkaisut, joilla, joita kirjanpitäjä tekee, liittyy enemmän siihen, että minkälaisia säästöjä kirjanpitäjä voi tuottaa esimerkiksi verotuksen muodossa sillä tavalla, että mitkä kuluista on esimerkiksi verovähennyskelpoisia ja mitkä ei. Mutta nyt jos tämä kaikki digitalisoituu, niin eihän kirjanpitäjä välttämättä enää niitä samalla tavalla lue ja etsi näitä säästökohteita tai anteeksi näitä verovähennyskelpoisia kohteita.
1: No, varmasti tälle osa-alueelle, kuten kulujen seuraaminen, tarkkailu, ymmärtäminen ja verot yhtenä ikään kuin kuluna mukaan lukien, niin sinne varsinkin verotukseen liittyy paljon myös semmoista monimutkaisuutta, johon varmaan aika pitkään vielä ihmistäkin avuksi tarvitaan. Eli tietyssä mielessä näin roolin jossain määrin myös säilyvän näiden osalta. Mutta sitten jos katsotaan niinku eteenpäin ja missä ehkä kuitenkin sitten se suurin lisäarvo on. Ja ihan pohjauteen meidän, jos mä ajattelen niinku asiakaspalautteen, yrittää asiakkaiden palautteen, mitä he odottaa. Niin kyllä he odottaa henkilöä, jonka kanssa he voivat käydä keskustelua yrityksen toiminnasta taloudesta ja sitä kautta ää, rakentaa selkeämpää käsitystä nimenomaan tähän peruskysymykseen, miten meillä menee. on ollut paljon isoin yritysten johtajia ja yrittäjiä, joilla ei ole välttämättä kauhean kirkas kuva siitä, miten heillä menee ja miksi heillä menee niin kuin menee. Ja tässä tulee nimenomaan se hyvä yhteistyö taloushallinnon ja sen yrittäjän välillä ja ehkä suurin este että miksei näin vähän tapahdu ollut, niin Meidänkin toimialalla on paljon niinku terminologiaa, sanastoa, käsitteitä, ja ihan jo kirjanpidon logiikka itsessään, jos ei yrittää sitä ymmärtää tai johtaa sitä ymmärrä, niin on vaikea käydä sitä keskustelua, että m- miksi tämä tulos nyt hyppäsin sinne tai tänne, kun se pitää teki jotain kirjauksia ja perustelee sen, sen sitten omalla ammattikielellään, niin, niin se niinku loppuu helposti se keskustelu siihen, jos ei niinku kohdata samalla tasolla. Mutta mut sanotaan, että hyvä, palosalun ammattilainen se pystyy pikkusen esparraamaa vähän jäisämaa pitämään sen niin kuin semmoisen niin kirjanpidon perusoppitunnin yrittäjälle, että löydetään niin riittävä ää, yhteinen kieli ja ymmärrys, että miten näitä asioita kirjanpidossa käsitellään, hokset, hei, tämähän on itse asiassa aika nerokasta. Että et mä oon itse pitänyt aikanaan paljonkin yrittäjille minivalmennuksia, niin mini-valmennuksia, että mitä kirjanpidon on ja mitä yrittäjän pitäisi kirjanpidosta oivaltaa. Ja kyllä yleensä me aina päädytty siihen ää, lopputulemaan, että hei, tämähän on todella nerokasta tämä kirjanpidosyys, tämä on tosi mielenkiintoista ja hyvin selkeää ja ymmärrettävää, Et sillä tasolla kun päästään, niin, niin myöskin ne luut aukeaa aivan uudella tavalla. Mm.
0: No samaan aikaan sitten just tuossa sanoit ennen, aiemmin, että, että, tuota, että pitäisi pyrkiä pääsemään tämmöiseen analyytikon, niin ehkä kenties myös konsultin rooliin. Kertomaan siitä yrityksen tilasta ja siirtymään, että millä, millä tavalla tätä toimitaan nyt sitten mahdollisesti voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. Niin miten pitkälle siinä uskaltaa uskaltaa ja oikein mennä? ja kertoa, että mihin suuntaan toimintaa pitää, pitäisi ehkä kehittää.
1: Niin, Tämä on semmoinen kysymys, johon jokainen määrittelee omalla kohdallaan rajat, kuinka pitkälle uskallan mennä. Tässä puhutaan toisaalta, jos ajatellaan ammatti-identiteetin muutoksesta tai oppimisesta niin, niin ihminenhän tosiaan saattaa joskus piirtää itselleenkin rajat, että en halua mennä pidemmälle ja, ja vapaus vallitkoon, mutta, mutta kyllä ajattelin, että nyt eletään semmoista aikaa, että kannattaa ehkä niitä omia rajoja avartaa ja laajentaa ja vähintäänkin pohtia että voisinko askelen tai kaksi ottaa johonkin suuntaan ja jos ajatellaan niin kuin koko vaikkapa yrityskenttää Suomessa, meillä on todella paljon erilaisia, eri kokoisia yrityksiä, hyvin erilaisia tarpeita, että varmaan myös hyvin niin kuin voisiko sanoa tasoisille osaajille siellä töitä on, että joku voi mennä pidemmälle ja vaativimpiin juttuihin ja joku ottaa se askelen kaksi sinne suuntaan ja on kuitenkin sit joka tapauksessa vähän arvokkaampi omille asiakkailleen näiden askeltä myötä. Mm.
0: No minkälaisia oivalluksia olet itse tuottanut omille asiakkaillesi?
1: No, kyllä, kyllä täytyy sanoa, että silloin kun olin tiiviisti itse asiakastyössä, yrittäjä tapasin ja käytiin heidän kanssa talousasioita läpi, niin hienoimmat kokemukset oli siinä, kun yrittäjä, sanotaan, että meni ehkä joskus monesti siihen tapaamisen palaveriin, että ei nyt oikein ole mitään ihmeellistä asiaa, mutta sitten kun oli ruvettu yhdessä lukuja, puhuttu vähän toiminnasta, ja sitten palattu taas lukuihin ja, ja sitten sen keskustelun jälkeen niin yrittäjä on, kiittelee tosi vuolaasti ja sanoo, että oli tosi hyvä palaveri ja lähtee se, niin valaistunut ilme kasvoillaan pois. Niin, niin, niin ne on ollut hienoimpia kokemuksia ja yleensä niiden kokemusten taustalla on se, että se yrittäjä ymmärtää omasta toiminnastaan vähän enemmän kuin siihen palaverin tullessaan. Ja silloin ehkä joku ajatus, että kun hän pääsee takaisin sinne kentälle, kentälle, työpajalle tai jonnekin, niin, niin, niin hän tietää, että mitä hän tekee seuraavaksi, mihin hän kiinnittää enemmän huomiota jatkossa.
0: Mm-hmm. Tarkoittaako se nyt ihan siis suoraan, että tulovirtojen muodossa, että mihin suuntaan hänen pitäisi ohjata omaa toimintaan?
1: No sehän se olisi tietenkin aina kaikista hienoita, että toiminnan, mehän ollaan tukifunktio taloushallinnossa, ja, ja, ja tota, jos me pystytään tällä tavalla yrittäjää tukemaan, niin onhan se nyt koko kansantaloudellekin niin kuin aivan, aivan valtava hieno juttu. Oletko
0: itse myös ohjannut yrittäjiä tähän suuntaan, että neuvomaan vähän, että... Tuolta löytyy ehkä vielä suurempia rahavirtoja.
1: Silloin kun asiakastyössä tiiviisti itse olin, niin niin tietenkin siihen pyrin. mutta täytyy myös tunnistaa tietyllä tapaa rajat, että kun me ollaan laskenta-ihmisiä, me ei olla minkään toimialan spesialistia, jos me vaikka konsultoidaan asiakkaita. Eli tietty nöyryyskin siinä, että ei, ei me voida kuljetusliikkeelle välttämättä mennä sanoa, että minkälaisia ajoja sun kannattaa hommata. Et, et, et se, se vaatii sitten niinku tämmöistä toimialan erikoistumista ennen kuin pystyy semmoiseen menemään Ja usein talousihmisillä ei välttämättä ole, ole semmoista niinku minkään toimialan erityissubstanssia, ellei sitä on rakennettu tietoisesti. Mutta mut sitten sanotaanko se, että kun siinä on yhdessä se yrittäjä, joka tuntee toiminnan, ja sitten se talousihminen, joka lähestyy lukujen kautta sitä toimintaa, niin siinä yh- sen keskustelun lopputuloksena voi syntyä sana oivallus, jota ei olisi syntynyt yksin sen talousihmisen päässä, eikä yksin se yrittäjän päässä. Eli mä uskon niin, dialogia vuorovaikutuksessa. Kyllä.
0: No sanotaisi kuitenkin, että nää, tai näissä mainitsemassa esimerkkeissä, tämä dialogi ja, ja keskustelu on syntynyt aina palavereissa. Hmm. Mutta onko tämä nyt se uusi tuote, mitä te tarjoatte, palaveri?
1: <sum> no, no sanotaan näin, että kohtaamiset niin ehdottomasti kyllä. Että et olko se sitten puhelimessa, skypeessä tai missä ikinä. Ehkä ei mielellään sähköpostissa. Meidän toimialalla on joskus vähän liian kirjoittamaan pitkiä sähköpostia, joita kukaan jaksa lukee. Varsinkin jos ne villisee ammattikieltä. Mutta sanoit, että kohtaamiset ylipäätään, niin kyllä, mä kohtaamisten voimaan uskon.
0: Mm, mutta tota, miten usein näitä sitten yrittäjien kanssa pitäisi järjestää vuoden aikana esimerkiksi? Tai tilikauden aikana sanotaan?
1: Sanoppa se, se, mutta tota, varmaan riippuu yrityksestä ja kuinka stabiili toiminta on, mitä siellä tapahtuu. Vähintäänkin aina kun on yritystoimissa jotain niin kuin muroskohtia, niin on syytä, syytä yleensä istua alas ja miettiä, että miten tämä homma näyttäytyy niin lukujen kautta, suunnitella muutoksia toimintaan. Ja sitten Ihan tämmöistä niinku peruseurantatyyppistä palaveriin, on pienessäkin niinku yrityksessä, niin pari kertaa vuoteen niin ei varmaan liiottelua. Ja sitten jos silloin tällöin vielä pirauttaa. Monesti täytyy sanoa, että Parhaat kohtaamiset on, tietyt, niihin liittyy tietty spontaanius, että aletaan puhumaan jostakin ja sitten se johtaa johonkin. Ja sitten jälkeenpäin, olipas mahtava homma, kun soitit. Että sillä tavalla niin kuin, kyllä mä niin ihan lyhyisiin puheluihin ja muihinkin kannustamia alan ihmisiä. Että. Ja omakin kokemus on, että ei yrittänyt yleensä loukkaamaan, heille soittaa. Ja ihan, ihan, ihan kyse se, että no, miten menee, voinko jotenkin avuksi. Kyllähän.
0: No entäs sitten tämä kirjanpitäjien puoli? Mm. Onko kirjanpitäjät valmiita tämmöiseen kulttuurimuutokseen?
1: No ehkä tässä jos puhun omista kokemuksista, miten me ollaan omasta työyhteisössä tätä asiaa käsitelty, niin tunnistan niin kuin kaikkiin, aina kun puhutaan muutoksesta, niin siihen voi liittyä huolia, pelkoja, murheita. Mä tunnistan ne pelot ja ja, ja jaa ne pelot, koska muutos on aina tietyn tapaa myös, myös tuntematon. Ja Varsinkin kun se tulee näin lähelle, että puhutaan sun omasta niin kuin työroolista, ammatti-identiteetistä, jota sä oot ehkä niin kymmenen vuosia rakentanut. Ja sitten tullaan sanomaan, että no hei, että nyt tämä mitä sä teet, niin, niin tämän tota, pitäisi olla enemmän semmoista tai vähemmän tämmöistä, niin onhan se niin kuin uhka. Et kyllä mä tunnistan niin kuin nämä, nämä huolet, mitä siihen liittyy. Ja siinä tarvitaan sitten tietysti työyhteisössä kypsyyttä ja herkkyyttä ja, ja myös aikaa kohdata ja käsitellä näitä. Mutta sitten tunnistan myös, ja, ja usein näen tämmöistä niin et mahtavaa, että vihdoinkin niin mennään alalla eteenpäin. Ja tähän on tosi hienoa ja mielenkiintoista. Varsinkin mennään oppilaitoksiin nuorten pariin, niin, niin, niin tämä on niin semmoinen viesti, joka kyllä todella niin suurella innolla otetaan vastaan.
0: Mutta toisaalta tämä kysymys on vähän tietysti vaikuttaa tässä aika suurelta, jos on oikein ymmärtänyt, niin kuitenkin tilintarkastajat, paitsi että joutuvat käymään koulut, niin sitten sen lisäksi heidän täytyy vielä erityisesti lisensoida, eli hyväksyä tilintarkastajiksi. Minkälainen on tämä, että tämmöinen kansallinen (laughs) ikään kuin... Jotain näiden sääntöjenkin puitteissa määrittelemään ammattirooli? Joudutaanko tässä miettimään, että joudutaanko esimerkiksi esimerkiksi sääntöjä
1: muuttamaan? Tässä menetään ensinnäkin, että tilintarkastustoiminta on eri toimintaa kuin kirjanpitoiminta. Ja tilintarkastustoimintaa siellä on tässä sanotaan, että tilintarkastajan roolia sääntelee enemmän light ja siellä on nämä auktorisoinnit tähän tilintarkastajan rooliin, jotka on niin tiettyjen kokorajojen, yrityskokorajojen ja muiden puitteissa, niin sitten määräytyy, että minkälaiset pitää olla nämä auktorisoinnut kirjanpitot, joita on Sikäli mielenkiintoista, vaikka teikäläinen voisi pistää mm. tilitoimiston pystyyn ja alkaa tarjoamaan kirjanpitopalveluita. Eli, tässä on ihan niin elinkeinoharjoittamisen vapaus Suomessa. Taloushallintoliitto toki auktorisoi tämmöisiä, tämmöisiä niin KLT, KLT-tutkintoja, ja joka on suosittu ja arvostettu tutkintomia toimialalla, mutta sille ei ole semmoista niin kuin juridista, lakisääteistä merkitystä. Eli ei ole sinällään, niin kuin tämmö, voisiko sanoa, että rakenteet eivät ole kehitystä estämässä eikä vauhdittamassa.
0: Hyvä. Ö, mutta todella, niin, niin katsot, että sit kuitenkin niin kirjanpitäjien pitäisi olla
1: valmiita tähän kulttuurimuutokseen, suorastaan no, edistäessä. Niin, No, Esa Saarinen sanoi, että ihminen on pyhä olento ja mä tykkään siitä ajatuksesta, että en mä ole mikään sanomaan, että jonkun pitäisi tehdä sitä tai tätä. Mä pikemminkin herättäisin keskustelua, että hei, että... Me on nähty tämä niinku, aika Monen työpaikalla jo meidänkin alalla, että tämä digitalisaatio on, on, on totta ja me tiedämme, että mitä kaikkea sen avulla voidaan tulevaisuudessa tehdä, vaikka vielä olisi tehtykään, niin, niin ihan vaan sen asian toteaminen ja pohtiminen, että no, mitäköhän tästä voisi seurata. Siihen mä kannustan. Ja, ja toisaalta on aika helppo päätellä, että mitäköhän siitä mahdollisesti voisi seurata taloushallinnon tehtävissä. Et helpot hommat vähenee, kunnes loppuu, kaikki toistuva rutiiniluontoinen pikkuhiljaa häviää. Että jos se on ollut se oma leipälaji, niin, niin se leipälaji niin jossakin ikkunassa, niin, niin se vaan käy vähin.
0: Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että ansainnan mahdollisuuskin käy vähin.
1: No näin varmasti on.
0: Niin. Ja arvoa syntyy sitten siellä toisessa päässä, eli hmm. tässä konsultoinnissa.
1: Kyllä, kyllä. Ja rohkeasti haluan myös kannustaa ihmisiä, ihmisiä ottamaan tässä askelia eteenpäin, että ei tämä nyt kuitenkaan sillä tavalla, on, että se osaaminen, ammattitaito, mitä kirjan pitää ehkä pitkän aikana omaksunut, niin ei se, se sinällään mihinkään häviä se, että sä tunnet lainsäädäntö, ymmärrät lukuja, sulla on silmää otetta lukuihin, että eihän se, se niin tietty ydin osaamisesta ei ole häviä, että sitä voi hyödyntää. Että pikemminkin tullaan siihen, että miten sinä voisit hyödyntää sitä jo hankkimaasi osaamista yhä paremmin ja niin enemmän asiakasta hyödyttävällä tavalla. Hmm. Ja siinä tullaan tietyn tapaa tähän, niinku mä tykkään näistä Puhu työelämätaidoista, eli jos substanssi on alan ihmisille aina ollut arvossaan ja usein on aika vahva, varsinkin jos kokemus on karttunut. Mutta sitten tämä työelämätaidot, eli vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot, itseään johtaminen, niin nämä tuo siihen päälle sitten ikään kuin sen, sen vivun, jolla saadaan siitä substanssistakin se hyöty irti.
0: Hmm. No mikä sai sinut? kiinnostumaan tästä ja, ja niin kun lähteä ajamaan tällaista muutosta ja, ja tunnistamaan, että, että hei, kirjanpitäjästä voisi olla konsultiksi.
1: No olen pitkän liinen äh, pitkänlinen tilitoimistoihminen, liikin 20 vuotta ollut alalla, äh, aloittanut tekemällä kirjanpitoja yrittäjille ja sitelennyt erilaisiin tehtäviin. Ja tällä hetkellä on niin kun, talous- ja henkilöstöjohtajana Talenomilla ja tämä oikeastaan lähti, tämä ajatus siitä, että joitakin vuosia sitten me vuosipäivillä Meillä oli eräänlainen johtoryhmäpaneelikeskustelu, jossa sitten esitettiin kysymys, että miten me työnantajana tuemme meidän henkilökuntaa tällä digitalisaation muutoksen matkalla. Ja oli vähän semmoinen niin kuin housut kiintussa olo siinä, siinä henkilöstöjohtajan roolissa. Ja mä mietin, että toden totta, että tämähän on iso muutos, ja, ja mä en oikeastaan ehkä itsekään ole tätä tarpeeksi pohtinut. Ja halusin lähteä niinku tutkimaan ja selvittämään, että mitä tämä niinku oikeastaan tarkoittaa. Et kun tämmönen polku nyt on kuitenkin sellaisestakin avautumassa, kuin konsultiksi, niin mitä tää polku mahdollisesti tarkoittaa? Toki jotakin omiakin kokemuksia oli tältä polulta, että on, olisiko mulla jotain jaettavaa, ja sitten toisaalta, että kuitenkin me tiedetään, että aina on. Jotkut ihmiset edenneet kirjanpitä sitä konsultatiivisen rooliin, että se polkunahan se ei ole uusi, että nyt on vaan, että se koskee yhä useampaa ihmistä, mm-hmm. niin, niin tavallaan myöskin kiinnostaa, että voisähän tässä vähän jututtaa niin kuin muitakin ihmisiä, jotka on kulkeneet tätä polkua, että minkälaisia oivalluksia heidän niin kuin matkan varrella on tullut. Ja, ja, ja sitten tuli tämä kirjaajatus, että täytyy ihan niin kuin pysähtyä asian äärelle ja, ja kerätä vähän kasaa ja, ja syntytä ajatus kirjoittaa tämä kirja tästä aiheesta ja, ja, ja siihen sitten. Niin halu... Se oli tämä niin tutkimusmatka aiheeseen, että ja. halusin ikään kuin kertoa, että,
0: että oli näitä omia kokemuksia ja päädyit tähän niin palaveriin, nyt sitten vähän niin housutkin tuosi. Kumpi tässä oli ensin, että nämä omat kokemukset vai, vai tämän palaverin jälkeen sitten ikään kuin keksit, että, että nyt tästä täytyy
1: lähteä uusille. Niin, niin tässä, eli tässä, tässä paneelissa, paneelikeskustelussa meidän vuosipäivä tuli siis tämä Tämä ajatus, että se jäi niin vaivaamaan, että hei, meidän pitäisi jotenkin niin kuin työnantajankin puolelta ja minä niin henkilöstöjohtajan roolissa ehkä joku panos tähän, tähän kysymykseen antaa. antaa. Ja sitten siitä meni ehkä joku kuukausi, kun tuli tämä niin kuin ajatus, että hei, että tietenkin lähdin hakemaan tietoa ensin, että onko tämmöistä. Niin kuin ilmiötä jossain käsitelty ja totesin, että ei ainakaan meidän niin kuin ammattikunnan sisällä ole käsitelty ja sitä, että no voishan tätä sitten vähän niin kuin pöyhiä.
0: Niin, mutta ette, tarkoitan enemmän sitä, että oletko itse kuitenkin ollut vähän tämmöisessä roolissa, kun sanoit, että aikaisemmin asiakastyössä, niin mm. olit kuitenkin tämmöisiä oivallushetkiä näille yrittäjille
1: antanut. Joo, totta kai, siis pitkä... Ura tällä alalla, alalla niin, niin onhan sitten niin jotakin jäänyt oma, omaankin haaviin ja tuli se ajatus, että mielellään jakasin niitä omiakin kokemuksia. kokemuksia, jos niistä jollekin satuis olemaan
0: jotakin. Voisiko tätä konsultin roolia kehittää vielä pidemmälle nyt tästä
1: kirjanpitäjästä. Niin, tämä konsultin roolihan, jos otetaan sana konsultti koska se herättää monenlaisia mielikuvia, mutta mä itse näen, että et, et niinku konsultatiivinen rooli on yhdistelmä vahvaa ammattiosaamista ja työelämätaitoja. Ja mä, mä myös itse näkisin, että siinä roolissa ei varsinaisesti ole tämmöistä niinku kattoa. Toa. Et, et se roolihan riippuu paljonkin niinku, henkilö omista valmiuksista, halust kehittää itseään oppia, minkälaisiin tehtäviin hän päätyy ja, ja minkälaisia haasteita saa tai on halukas saamaan ottaa vastaan. Et en en lähtisi niinku sillä tavalla piirtämään rajaa, missä tulee niinku se seinä vastaan. Tai vastoin toivon, että meidän alan ihmiset vie mahdollisimman pitkälle tätä roolia kukin, kukin siinä omassa. omassa tehtävässään ja, ja siitä eteenpäin, että kyllä, kyllä ehkä se niin kuin on se viesti, että nimenomaan ei ajatella tätä roolina ja roolin kautta, vaan, vaan pikemminkin näin, että miten minusta voisi olla minun asiakkaille mahdollisimman paljon apua. Ja kuka siihen sitten osaa katon, katon laittaa, en minä ainakaan.
0: No nyt jos äh, tätä kuuntelee kirjanpitäjä, niin minkälaiset vinkit haluaisit lähettää hänelle?
1: No, tietenkin, samalla kun, niin sanoin, kannustan katsomaan ympärilleen ja huomaamaan, että miten digitalisaatio voi erilaisia työtehtäviä yhteiskuntaa muuttaa. Tämä on varmasti niin kuin, niin kuin tietyllä tapaa tuttu. Ja sitten pohtia, että no. Mitähän minä voisin tehdä, kun tietyn tyyppinen työ vähenee? Mistä mä tykkään? Mitä mä voisin tai haluaisin ehkä oppia? Mitä, mun ehkä, mitä mä voisin päivittää omaa? ammattitaitoa ja osaamista. Että kyllä, mä sillä tavalla kannustan kaikkia työ, työikäisiä ihmisiä pohtimaan tätä oppimisen, nimenomaan oppimisen näkökulmasta. Et me ollaan käyty vuosia, ehkä kymmenenäkin vuosia erilaisia kouluja, opittu siellä yhtä ja toista, niin miksi tämä nyt sitten niinku tarvitsee tämän oppimisen mitenkään loppua. Tässäkin on pohjimmiltaan kyse vain oppimisesta. Hieman ehkä erilaisia asioita eri tavalla kuin kun aikanaan peruskoulun penkillä, mutta Ohimiltaan puhumme oppimisesta.
0: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Mankeli siirtyy nyt kesätauolle ja tässä kohtaa voi jo paljastaa, että me emme enää kohtaa, sillä itse siirryn syksyllä Tukolmaan. Kiitoksia oikein paljon seurasta.